0: Muito obrigado. Segunda parte, bem-vindos. Vamos agora, então, conforme prometido, analisar o debate entre Rui Rio e António Costa com a ajuda de dois convidados que vêm, por isso, debater sobre o debate. Em princípio vai ser interessante. São Ana Catarina Mendes, do PS, e Salvador Malheiro, do PSD. Muito obrigado por terem vindo. Eu estou tão nervoso de hoje ter dois em vez de um. Estou, pela primeira vez estou em inferioridade numérica. Estou nervoso com isso que me alapei ainda antes dos meus convidados estarem sentados. Por isso peço imensa desculpa. Eu, eu esperava, espero sempre que as pessoas do mundo da política sejam as que vêm fazer coisas mais, digamos, mal educadas. <risos> E acabei por ser eu. Peço desculpa. Eu agradeço muito que tenham vindo. Eu, apesar da discussão ser sobre o debate entre António Costa e Rui Rio, nós gostaríamos que o Tom, se fosse possível, fosse parecido com o debate entre o Chicão e o Ventura. Vamos tentar. Se nos fizessem esse favor, eu diria... Não vale tirar as canecas. Agora, o resto... Sim, o resto eu acho que está, está tudo a valer. Podemos tentar. Eu proponho que começássemos pelo fim do debate. Vou chamar a atenção dos senhores da senhora deputada e do senhor... Presidente da, da Câmara, Câmara de Alvar. Uh, vamos começar pelo fim do debate, no em, momento em que António Costa mostou, mostrou o prémio da montra final. Muito
1: <risos> boa noite aos convidados, hoje aqui presentes. Muito boa noite para todos. Portanto,
0: eu. Reparem-se. Se António Costa não ganhar as eleições, demite, -se. ele já disse que se demite, mas acho que tem o futuro assegurado na exibição de produtos que reparem nisto, de produtos que talvez não façam tão bem. Talvez não façam tão bem às pessoas como os anunciantes garantem, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP queixaram-se que este orçamento de Estado de 2022 não faz nada pela saúde dos portugueses. Senhora deputada, este orçamento que foi rejeitado por toda a gente de quantos segundos no micro-ondas é que precisa para para ver se a gente o engol a segunda vez? Não era, não era melhor porem um molho por cima ou assim? Olha, Ricardo,
1: eu julgo que este orçamento não precisa mesmo de ser requentado. Está ótimo e está muito fisquinho. É, Eu achei que os senhores deputados também não viram os ingredientes que tinha. Tem uma redução de impostos, oh. tem um aumento e um acréscimo de salários, tem o reforço da do Estado social, seja na segurança, na saúde, seja na proteção social. eu julgo que estamos como Fernando Pessoa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E eu, quando era miúda, também havia muitas comidas que não gostava e depois, na fase adulta, passei a gostar. Então, eu, eu julgo que se quiser pôr um molho... São olha, os brócolos
0: da vida política portuguesa. Não é assim.
1: sabe. É, é isso. Mas sabe, talvez um molho bechamel com muito, muito queijo... Para que os portugueses possam esquecer a crise política que fomos sujeitos, absolutamente desnecessária. Mas estou absolutamente convencida que este orçamento é um prato saboroso para oferecer aos portugueses. Admite? senhora admite? Não provou. Não teve tempo de provar porque outros o tiraram rapidamente do forno. Mas, é. sabe o
0: meu, o meu papel hoje é só dizer.
1: Aí, admite?
2: Admite? Admit. Fazer só isso. O nosso registro não é esse. Não Não vejo a bem. possibilidade de ver esse orçamento aprovado depois de um chumbo tão grande, pois como claro. aconteceu.
0: Mas o senhor não se esteja a rir porque eu <risos> porque eu chamo agora a sua atenção para estas imagens. Ui, ui. Sim, veja isto. São imagens em que Rui Rio manifesta indignações de intensidades muito diferentes consoante o assunto, repare. Se nós olharmos
3: àquilo que foi esta política económica, nós verificamos que há uma degradação dos rácios todos e que Portugal se tem atrasado imenso na Europa e está cada vez mais a caminho da, da, da cauda da Europa. Nós, face à situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, nós temos de dar dois tipos de resposta. Uma, uma resposta no imediato, para situações do imediato e conjunturais, e uma resposta estrutural. O espanhol paga 190 euros por ir de Madrid a São Francisco com escala em Lisboa. Quanto paga ao português se apanhar o avião em Lisboa para ir para São Francisco? O mesmo avião que vem de Madrid paga 697 euros. É companhia de bandeira, mas é companhia de bandeira espanhola ou de outro país qualquer. E portanto Quem pagamos, que é para privatizar e é assim quando, Rui Rio, quando se é assim, concluir de reestruturação depois
0: Desculpe, de 2015. Isto é
3: revoltante. Isto é admissível.
0: Está a ver onde é que eu quero chegar, não é? Isto é. Portanto, isto, da saúde, isto aí da economia e da saúde, é pá, podia melhorar. Mas os preços das viagens para São Francisco! isso é que me tira do sério, vai! A questão é, é que o líder do seu partido se preocupa mais com as pessoas que vão a São Francisco do que com as que vão a São Francisco Xavier?
2: Essa não é fácil, Ricardo, mas... <risos> sabe que eu depreendo que se calhar é porque não é difícil chegar ao Francisco Xavier. A grande dificuldade é entrar lá <risos> e depois sair de lá. Porque é também a ineficiência e os problemas do nosso Serviço Nacional de Saúde que é a dificuldade é precisamente no tratamento, não é pelos profissionais de saúde, mas tem a ver precisamente com essa demora que nós temos para marcar uma consulta, para ter o tratamento adequado, e realmente parece uma viagem grande a São Francisco é a única hipótese que eu vejo de raciocínio correto por parte de Rui Rinho nesta, nesta matéria. É desagradável. <risos>
1: na ah, verdade Mas, de facto, o doutor Rui Rio só está preocupado com o preço não do... Não se ponha do, do meu lado, nada. não. Não, não. É nesta responder. mesa estou, de... estou muito certa que até o Ricardo acharia o orçamento um prato saboroso.
0: Neto... Oh, é mais pá, à sim, esquerda. Sim, sim. Eu tô... Vou já pôr o guardanapo ao pescoço. eu Ainda bem que me está agora a provocar porque eu queria que reparasse, reparasse nesta profunda derrota de António Costa, Sr. Deputado.
3: Agora a, pergunta, agora a pergunta é o seguinte. Bom, mas se então não tiver a maioria absoluta? Bom, se não
0: tiver a maioria absoluta, eu não vira as costas aos portugueses. Disse maioria absoluta duas vezes. Duas vezes absoluta. Ou seja, perdeu, perdeu aqui aquele jogo que vocês andavam a jogar há meses em que não se podia dizer a palavra absoluta, não é? Perderam. Disse logo. Duas vezes seguidas. Depois de, em 2015, ele ter dito que os portugueses tinham uma memória de maioria absolutas, acha Costa agora tem má memória, dos portugueses terem má memória, de números absolutos. O que é Olha, aconteceu? Ricardo, as
1: circunstâncias mudaram como todos, como todos nós percebemos. Este orçamento foi chumbado. Estamos numa crise política que ninguém desejava. E, portanto, aquilo que se pede é que haja uma estabilidade para o país para que se possa para que se possa governar. Eu acho, aliás, que os portugueses nem precisam de calcitrinha ou memofante para ter uma boa memória daquilo, uh, do porquê de chegarmos aqui e de quem foi, quem foram os partidos que uh, votaram contra o orçamento de Estado e nos levaram para esta
0: crise política. Devia ter chamado mais partidos para a mesa, porque... É, se calhar são, era isto são, Já são bocas para partidos que não estão cá. É. Mas que os portugueses sabem. sabe ah, então não sabem. Eles e têm sabem. a memória fresca. Precisamente. Doutora Salvador Malheiro, queria a sua opinião sobre esta estratégia de Rui Rio. Repare nisto. Se o doutor António Costa ganhar com a
3: maioria relativa, que é uma probabilidade que pode existir, como é evidente que existe, o que é que o doutor António Costa faz? Se calhar, se calhar, o que faz é sair também e o Partido Socialista vem com outra solução e, na verdade, se o Partido Socialista ganhar, teremos um outro primeiro-ministro que não o doutor António Costa, tudo leva a crer que é o doutor Pedro Nuno Santos e aí ainda temos uma situação pior. É que eu penso que aí não temos uma geringonça. Temos o Bloco de Esquerda mesmo dentro do Governo e com ministros do Bloco de isso... Esquerda.
0: Vamos lá ah, ver. Uh... O, que, o que é que acontece aqui? Portanto, o Rui Rio está a dizer assim. Se o Costa ganhar com maioria relativa, isso é muito perigoso porque pode demitir-se, dar lugar ao Pedro Nuno Santos com o Bloco de Esquerda. E, portanto, o que ele está a dizer é... Uh, ele, o que ele está a dizer é: o mais seguro é darem-lhe a maioria absoluta, porque se, se ele não ganha com a maioria absoluta, pode ser muito perigoso, não é? Estas declarações dele. Eu sinto que as declarações, estas declarações de Rui Rio antes deviam ter tido aquele aviso: o espaço que segue da exclusiva responsabilidade do PS, com aquela música. Tan, 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 Passa uma espécie de tempo de antena, o que é que o senhor acha disto?
2: Pois, uh, o Partido Socialista partiu com uma segurançaria de tamanha para estas eleições... Que... A conversa. <risos> que a nossa estratégia é, em primeiro lugar, retirar a maioria absoluta e depois de retirar a maioria absoluta, tentar ganhar as eleições. E, portanto, essa é a razão pela qual se está a falar da possibilidade de Pedro Nuno Santos vir para que, de facto, haja aqui um voto no Partido Social Democrático. Eu diria que isto é um tempo de antena do Partido Social-Democrata. Nem pior das hipóteses, a ser um tempo de antena do Partido Socialista, será um tempo de antena do Partido Socialista do Fernando Medina ou da Ana Catarina Mendes.
1: Ah, olha que giro. <risos> <risos>
2: bem lembrado, sim, senhora.
0: É, mas
1: é tempos de antena são o doutor António Costa, que esperemos que continue a ser primeiro-ministro. Do
0: muito bem. <risos> bem, lembrado, bem lembrado que o Pedro Nuno Santos tem concorrente no PS, alguns dos quais até podem estar aqui. Oh. <risos> Senhora Deputada, eu apelo agora à sua capacidade de análise deste... Foi, é um momento que ocorreu após o debate. Repare. E
3: alguém acredita que com o de Sousa como Presidente da República podíamos ter uma maioria absoluta que pisasse o risco? Bom, não pisava o risco dois dias. Era o primeiro e acabava
0: a minha questão é a seguinte quando António Costa diz que a maioria absoluta é seguríssima porque o Marcelo está lá para impedir que ele abuse isto é ou não é o equivalente à raposa, a dizer às galinhas não, eu posso perfeitamente dormir no vosso galinheiro porque o agricultor está muito atento e ele... eu só consigo comer no máximo duas ou três galinhas antes dele dar conta
1: Oh Ricardo, eu acho que há, há raposas bem piores nestas eleições a tentarem chegar ao galinheiro. Recordámos aqui há pouco o debate entre o CDS e o, e o Chega para demonstrar bem como se essas raposas chegam, aliás, possíveis aliados do Dr. Rui Rio, se essas, se essas duas raposas chegam ao galinheiro, imagine que nenhuma galinha nem nenhum democrata em Portugal pode estar descansado. Dito isto, acho que é preciso percebermos que uma maioria absoluta não significa poder absoluto e que, no caso concreto, António Costa tem provas dadas de saber dialogar e de estabelecer compromissos e que isso não traz mal nenhum ao país. Aliás, de resto, como hoje estamos na gastronomia, se o Ricardo gosta de, está a gostar do Cozida Portuguesa que está a almoçar se serve-te um bocadinho mais é porque está a gostar, portanto o que nós queremos servir aos ah, portugueses é um bocadinho vou... mais proteção social, e... é um bocadinho maior crescimento económico, é um bocadinho de melhores salários e de melhores pensões
0: tenho... Vou perguntar, acho que concorda certamente com todos.
2: Sabe que eu tenho em casa garnisés, pavões na minha capoeira portanto estamos bem preparados para isso de facto é um problema, é um problema se entrar ali alguém
0: esse, ah, com esse objetivo. tem isso à prova de raposa. Vamos Sim. ver. No
2: dia 30 logo vemos, não é? No dia
0: 30 logo logo veremos. Agora, um momento em que ambos são protagonistas. Eu queria já agora deixei, saboreiem as pausas deste momento, as pausas, o tom,
3: tudo. Com a, com a fraca resposta que dá o Serviço Nacional de Saúde, como sabe, há mais de 4 milhões é de portugueses resposta. que têm... Oh, doutor ah, há, Ririo, depois, oh, oh, depois ah, do Serviço Nacional há, de Saúde, mais, sempre, há... fez, pela, fez pelos nossos compatriotas, ao longo destes dois anos de pandemia... Podes falar dessa forma do Serviço Nacional de Saúde? Olha, doutor Rio, por amor de Deus, <risos> o, o, não, não vale a pena fazer teatro. Hum,
0: é um momento interessante em que o Rio fica... já acabou. <risos> <risos> Mas, Sra. Deputada, eu queria esta pequena peça de teatro que o Primeiro-Ministro ensinou. Em é impressão minha ou foi a única referência à cultura que António Costa fez em todos os debates?
1: Ricardo, ainda bem que me coloca essa questão, sabe Porque Eu vou lhe dizer porquê. Depois já, já pode dizer que eu digo sempre... Ainda bem que ainda bem me coloca que esta claro. questão. Em 30 debates eu não vi nenhum pivô trazer para o debate a questão da cultura. E eu acho a questão da cultura absolutamente essencial. Mais uma vez, aquele prato que vai para o microondas, com molho ou sem molho, tinha eh, previsto um aumento muito significativo para a cultura. Mais uma vez, o Estatuto do Profissional da Cultura, pela primeira vez eh, feito, devia já estar eh, em vigor. E, mais uma vez, a cultura não foi esquecida, mesmo num cenário de pandemia, quando os trabalhadores informais e intermitentes, que são esmagadoramente da eh, cultura, podiam, eh, tiveram eh, benefício eh, social e tiveram direito a uma prestação social. Portanto, eu diria, não houve aqui um momento de, de teatro de António Costa, acho mesmo que António Costa demonstrou aquilo que todos nós sentimos quando ouvimos o Dr. Rui Rio falar do Serviço Nacional de Saúde, como falou, depois de dois anos de uma pandemia, de como os profissionais de saúde se têm eh, dedicado aos portugueses e têm tentado tratar das coisas. Se considerar que é picar. uma. Se, é, se considera que é um teatro. Bom, eu espero que os espectadores, no dia 30 digam que o doutor António Costa merece mesmo continuar a governar Portugal Sim,
0: uma grande ovação de pé, é a sua expectativa Não, isto... basta, está bem gostar mas... eu atenção senhor presidente eu, eu a minha questão para si é viu este momento, não é? Rui Rio estava, está calmo, está bem disposto risse do pequeno espetáculo que acabou de ver ele está sempre sempre assim, muito bem disposto muito confiante nos debates, o que só pode ser trabalho seu como, como organizador de, da campanha dele a questão é, como é que o senhor tem conseguido fazer com que ele não tenha acesso ao que dizem as sondagens?
2: <risos> que trabalho magnífico! Não, mas é, é ao contrário, repare. É, ele eu, eu, eu tem acesso a é, todas as sondagens, mas ele está tão habituado que as sondagens sejam negativas para ele. Foi assim quando ele concorreu à Câmara do Porto, dava lhe 15 ou 20 pontos de diferença para quem estava à frente. Na Câmara de Lisboa também, o PSD tinha... Uh, nem sequer metade das intenções de voto uh, do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que isto, é assim é que tem que funcionar. Se fosse ao contrário, estava é preocupado. que eu ficava preocupado, claro. porque ele aí não estava picado e não estava motivado. Portanto, é bom que saiam sondagens negativas, porque aí ele está, de facto, com muita confiança e muita motivação.
0: Muito bem. Sr. Senhor Presidente, senhora Deputada, eu quero sinceramente agradecer muito a ambos. Foi um debate de um... Que se processou com um civismo uh, Que eu lamento uh, Tenho muita pena Mas enfim, olha, foi o que quiseram Foi este espetáculo triste que quiseram dar uh, Muito obrigado a ambos mais uma vez A partir de agora, já sabem, até às eleições Nós estaremos todos os dias a seguir ao Jornal da Noite Por isso, até amanhã Muito obrigado